0: terminando a Série C de 2021, mas esse aqui é o Chamuvar número 61. Eu sou o Celso Peixoto com aquela rima de respeito, aquela rima improvisada, aquela rima horrível e tem aqui comigo ele, o insubstituível, o inigualável, o imensurável, o indispensável, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? <risos>
1: Tudo ótimo, hein? <risos> Gostei do pique desse começo hoje. E por aí, como que estão as coisas?
0: Ah, por aí. Que não poderia estar melhor. Isso porque quem tá escutando a gente, já seguiu as nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso TikTok @podchamovar. Também já foi no meu YouTube, já se inscreveu no nosso canal Podcast Chamovar e também já deu um apoio pra gente, Lucas. Aonde que a pessoa deu o apoio pra gente pra gente ficar super feliz desse jeito? Ô Celso, olha, vou te contar, muito fácil apoiar a gente,
1: então vou explicar direitinho para quem ainda não apoiou, mas pode apoiar, né? Para quem gosta do nosso conteúdo, tem duas formas distintas. A primeira é a partir dos nossos programas de apoio, tanto pelo apoia.se barra ou pela assinatura do PicPay no arroba pode né? Você vai lá, olha lá os programas de apoio, olha o que a gente oferece, o valorzinho lá por mês, o preço não tá caro, tá barato, ajuda demais a gente. Agora, se você não quiser se comprometer tanto assim, a gente tem o Pix também, porque a gente é moderno. Isso aqui é um podcast moderno. chamovarpodcast.com é o Pix. Manda lá para nós o valor que você puder, o valor que você quiser, o valor que você achar que é válido. Além disso, Celso, né? até para compensar esse Pix, esse apoio, galera, tem vários, vários conteúdos que eles podem acessar do Chamovar. Tem as redes sociais, o YouTube igual você falou, mas também tem o nosso canal no Telegram que é aberto, é só pesquisar Cabine do VAR lá no Telegram, que você entra em contato com a gente outras pessoas que são amantes da Série C, trocam uma ideia no grupo. Além disso, tem os nossos textos no Última Divisão, que saem toda quarta-feira, é só acessar lá, texto novo toda semana, né? E se você quiser acompanhar alguma dessas coisas que a gente falou aqui no começo, muito simples. Todos os links estão na descrição do episódio, não precisa fazer nada agora, continua no play aí, continua na expectativa para saber como que chegam tão bem situando para a final, mas depois vai lá, tem vários conteúdos interessantes, tem conteúdo para a semana inteira, e aí você ainda pode ajudar a gente.
0: Ô Lucas, chegamos na tão sonhada final, na tão esperada final... Entre Tom bem situando um time do Grupo A, um time do Grupo B, porém ambos do Sudeste, do Sudeste do Brasil sendo representado, aí você olha, né? eu fui procurar aqui, você foi procurar, procurar aí, encontramos semelhança, né? principalmente né? e somente nas classificações dos dois times, nos dois, nas duas fases, na primeira e na segunda fase. Isso porque no Grupo A, o Tom Bense foi o segundo colocado, é, fez menos pontos, fez 27 pontos. Teve 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Fez 22 gols, sofreu 14. E o Ituano, que foi o segundo colocado do Grupo B, fez 33 pontos com 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Também fez 22 gols, mas sofreu 16. Campanha parecida na colocação, porém diferente né, no número de vitórias porque o Ituano conseguiu nove, venceu um turno, né? teve nove vitórias, enquanto o Tombense teve nove empates e empatou um turno. O que você traz para a gente sobre essa primeira fase de Tombense e Ituanos diferentes, porém iguais?
1: Pois é, Celso, eu acho que a primeira coisa é pontuar a diferença na questão de trabalho dos times. Né? O também se chegou com o Rafael Guanais aí desde o começo do campeonato, né? Não trocou, não, não, emitiu técnico é, diferente do Ituano, né? O Ituano que começou com o Vinícius Bergantin e ele durou, se eu não me engano, duas rodadas, né? Durou as duas primeiras derrotas do Ituano na competição. É importante lembrar que dessas três derrotas que a gente falou na primeira fase, duas foram com o Bergantino, o só perdeu uma partida, foi contra o Botafogo de São Paulo, lá na nona rodada, na virada de turno. É bom a gente também né, pontuar isso desde o começo, pra gente entender que são dois trabalhos em estágios diferentes, né? É, e pra mim, dois trabalhos que rendem de formas diferentes. Acho que o Azola conseguiu, em menos tempo, é, ajeitar o Ituano, assim. Acho que o o Guanais demorou um pouco mais para deixar, para a gente. Ele demorou um pouco mais para adaptar a cara do Tom Bense. Como que o Tom Bense ia é jogar dentro de casa? Como que o Tom Bense ia é jogar fora de casa? A gente pega as vitórias do Tom Bense, por exemplo, a grande maioria da vitória do, do Tom Bence é em casa. Né? O time ganhou só uma, só uma, jogando como visitante. E eu acho que isso explica muito, explica muito é, os empates. É, o time empatou cinco vezes fora de casa. A gente lembra que o Tom Benz é um time muito chato para jogar fora, um time que se fecha muito bem, né? Se fecha de forma bem competente, joga por uma bola, é a realidade do Tom Benz, né? Jogando fora de casa. Dentro de casa já é uma outra história, é um time bem mais propositivo, um time que tem, tenta ficar mais com a bola. É, e do outro lado, o Ituano, que para mim faz uma campanha é, até aqui bastante coesa, né um time que ganhando, perdendo ou empatando segue um padrão de futebol, mas ela conseguiu colocar isso no time. Né? É, não dá para falar que é um time extremamente defensivo, não acho que seja. A gente pode até chamar no, 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 no jargão moderno hoje de um time reativo, é, mas também depende muito do jogo, da circunstância O Ituano é um time que se, se precisar criar se precisar ficar com a bola, consegue fazer isso Tem repertório para isso Mas é claro que o, o filé mignon, para assim dizer, do, do jogo do Ituano É justamente nas bolas mais rápidas né? Numa armação mais rápida de jogo Bolas tocadas rápidas, nem, não, não segura muito a bola Você não fica tanto tempo com ela mas você consegue construir ataques bem contundentes. Acho que a primeira fase do Ituano foi melhor que a do Tom Ben, o Tom Ben se patinou muito. Né? Se a gente pega as classificações, é... a gente pega, por exemplo, na 13 rodada, o Ben estava em quarto lugar, depois ganhou um jogo, foi para primeiro, depois voltou para terceiro, terceiro, segundo, segundo, né? Inclusive se classificou perdendo para volta redonda. É... Acho que, além de tudo, a gente também não pode esquecer que o grupo B era um grupo que apresentava uma dificuldade maior ali na primeira fase, né? Era um grupo que a gente tinha é, times mais dominantes, né? Do que, do que no, dos outros, no, no grupo A, que era muito mais aberto, era um confronto ali, um, um tiroteio entre todos contra todos, assim. um negócio, inclusive, bem, bem interessante de, de acompanhar, assim, né? para quem tá para quem não torce para nenhum desses clubes, né? Você vê, sei lá, numa rodada do primeiro ao sétimo com três pontos de diferença, isso chegou até o final. Então, acho que resume um pouquinho aí do que foi a primeira fase para os dois clubes.
0: E nessa segunda fase, o Ituano foi pro Grupo C, foi o primeiro colocado do grupo, fez 13 pontos com quatro vitórias, um empate, uma derrota... Foram 11 gols feitos e 5 gols sofridos. Já o Tom Benci foi o primeiro colocado do grupo D. 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 gols feitos, 6 gols sofridos. E tem aqui, Lucas, uma curiosidade. Os dois times eles perderam para o outro time que subiu. Então o Itona, ele perdeu para o Criciúma. E o Tom Benz perdeu para o Novo Horizontino. Então, quem conseguiu vencer os finalistas também garantiu vaga na Série B do ano que vem. O que você tem a dizer sobre essa campanha de Ituano e Tom Benz na segunda fase? São, eu acho o seguinte.
1: Acho que na segunda fase, diferente da primeira, onde eu falei que eu achei o Ituano é, melhor, eu acho, que na competição... Acho que na segunda fase as coisas foram muito iguais. É, o Ituano confirmou o que a gente vem falando, né? Desde, o, sei lá, desde que o Mazola emendou aquela sequência de cinco vitórias seguidas, né? Vem confirmando de que o time realmente está arrumado, de que o time realmente é, tem um, 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 uma coerência ali, né? E o Tom Benzio, por outro lado foi se confirmando cada vez mais como um time difícil a ser batido, né? Tanto que ele perdeu só uma vez nessa segunda fase, né? Então E, e conseguiu as vitórias fora de casa, que era uma coisa que tinha prejudicado muito eles na primeira fase. Então, eu acho que o Tom Bense ele consegue ser mais competitivo, ele se mostrou mais competitivo na segunda fase. Um futebol que às vezes deve um pouco, é verdade, eu acho que tem menos repertório do que o Ituano ainda, Acho que o Ituano chega talvez um pouco mais preparado, um pouco mais de caldo. Mas o Tom Benz é aquele time que, se você dá bobeira, né? ele tem jogadores. E aí a gente pode falar muito do Jean Lucas, por exemplo, que está fazendo uma baita segunda fase. A gente pode falar do David, lateral direito, que é ótimo jogador, apoia muito bem. A gente pode falar do próprio Everton, né? ponta que... Foi um dos melhores jogadores do Tom Bates na primeira fase. Eu acho que nessa segunda não apareceu tanto, mas ainda assim é um jogador decisivo. Tem o próprio Felipe no gol, que joga muito bem. Do lado do Ituano, muitos jogadores também. Tem o Jimenez, contratação para volante, que caiu como uma luva ali no meio campo. Tem o próprio Gerson Magrão, que está jogando o fino da bola. Um, jogador, um dos jogadores mais decisivos dessa segunda fase. O mais decisivo do Ituano, com certeza, mas um dos mais decisivos dessa segunda fase. Tem o Fernandinho que às vezes dá uma canelada ali, às vezes tem um dia ruim, mas em geral é, se eles foram o Fernandinho que jogou essa Série C e não o Fernandinho que disputou a primeira fase do Paulista pelo Ituano, e é bom lembrar que eram técnicos diferentes, propostas diferentes de jogo, é um Fernandinho bastante importante. Então assim, tem tudo para a gente ter é, dois jogos, talvez não seja uma primazia de futebol, mas promete ser é, dois confrontos extremamente competitivos. Tem dois times que são muito competitivos em campo, acho que está bem aberto ali, tanto para a Tombense quanto para a Ituano. Esse primeiro jogo vai ser muito importante para decidir as coisas, para decidir como que o Ituano vai jogar dentro de casa, se vai precisar se expor um pouco mais, e aí já dá uma complicada, porque o, o Tombense sabe jogar na defensiva se o Tom Benci vai precisar ir um pouco mais, e aí realmente complica porque o Tom Bence também toma né, é, gols, é né, um time que sofre, não sofreu tanto, tantos gols nessa segunda fase, foram só seis, a primeira sofreu 14, então assim, é um time que tem uma boa defesa, mas se precisar se expor, toma mais gols, acho que a gente tem tudo para ter uma final muito disputada e muito interessante para quem estiver acompanhando, né, seja torcedor do anos Seja torcedor do Tom Bentes Seja a gente ou outros torcedores De outros times que só gostam da Série C mesmo e Lucas
0: Dessa vez A gente só tem um jogo Mas O nosso desempenho foi Fantástico E nós já temos O campeão De 2021 dos palpites Do VAR, na verdade, é o bicampeão Fogos Palmas, músicas, papel picado, quem foi o campeão, Lucas, e como foi o nosso desempenho na última rodada? O choro a seguir é livre para todos os públicos.
1: Cara, começa que eu acho que a gente tinha que chamar o VAR para isso aí, para dar uma conferida nesses números aí. Até porque a pessoa que, curiosamente, faz a conferência de números é a pessoa que ganhou dois anos seguidos. Me parecendo até, enfim, eleição de alguns times aí. Então, tudo bem, tudo bem. É, você chegou a 78 palpites corretos com os três que você acertou na última rodada. Três de quatro, hein? Parabéns. E eu também acertei três na última rodada. É, fui bem também. Mas cheguei só aos 75. São três palpites que separam a gente. A gente só tem mais dois jogos nessa Série C de 2021. Então, parabéns, Celso. É, já falei, né vai ter, vai ter recontagem, mas parabéns, parabéns pelo bicampeonato aí, agora eu vou ajeitar meu time, vou chamar aqui um diretor de futebol, não sei, talvez o diretor de futebol do Santa Cruz, do Oeste, para vir me ajudar aqui, reformular o meu time para melhorar essas apostas do ano que vem, confia, tô
0: confiante que vai dar certo. É, eu aviso... Que quem escutou a gente o campeonato inteiro tem ali a conta, porque tá documentado, né? Cada palpite, cada aposta, cada rodada. Então, se quiser fazer a conta aí, escuta todos os nossos podcasts e vai somando para ver que o verdadeiro campeão é o atual bicampeão em busca do tricampeonato. Tem time aí que nunca ganhou o BI, eu consegui o BI antes. Então, em busca do tricampeonato, mas não terminou por aí. Porque sábado, dia 13 de novembro, às 17h15, não é 17h30, é 17h15, é 17 também situando, fazem a primeira partida da final, transmissão do Dazon, da Band e do TikTok. Lucas, não tem chance mais de vitória, mas tem chance de encostar, então dê-me seu palpite. É, eu vou lutar pela minha dignidade, né, pô? Vou te falar que vai dar empate esse primeiro jogo aí. Eu vou no time da casa, assim como eu disse na live, eu vou de Tombense. E agora a gente quer não só a nossa opinião, mas queremos a opinião de você que está escutando a gente. Se você estiver no YouTube, coloca aí no comentário qual vai ser o resultado da partida. Se tiver no Spotify, vai na aba Comunidade e diz lá pra gente qual vai ser o resultado, porque a gente quer saber a sua opinião, né, Lucas? É muito fácil a gente falar, que a gente se expor, mas a gente quer é todo mundo com a gente.
1: Não precisa dizer só sua opinião, não. Pode falar o que você gosta no programa, o que você odeia no programa, o que você acha que tem que mudar. Pode falar do VAR em geral, seja aí no YouTube, seja aí no Spotify, nas nossas redes sociais. Comenta, pô. Participa com a gente, projeto a gente que criou, mas ele é comunitário, né? Ele é aberto para todo mundo que quiser trocar ideia.
0: Lucas, final de mais um episódio. Eu deixo aqui o meu abraço para sua pessoa. Valeu, salsão. tamo junto. Um abraço para você, abraço para todo mundo que
1: escutou a gente até aqui. Continuem com a gente, continuem acompanhando a Série C, tem muito conteúdo de Chamovar, tem conteúdo para semana inteira, pode acessar aí pelos links na descrição. É isso. Abraço. Bora para final. Um abraço para quem escutou. A gente e até semana que vem.